0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar. Wij zijn Mieke en Nele en voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten en willen we de leraar een
1: stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan.
0: Luister mee naar deze inspirerende verhalen. Welkom, Arleen, bij onze podcast... We hebben je uitgenodigd omdat je eigenlijk echt letterlijk op enkele weken van jouw pensioen staat. En omdat wij daar eigenlijk alle twee van overtuigd zijn dat de, van zo'n ervaren leraar er heel veel te leren valt. Dank u. Um, we zitten nu midden in de paasvakantie. Je stopt binnen een drietal weken. Ja. Welk gevoel overheerst er nu bij jou?
2: Goh, eigenlijk een gevoel van tevredenheid. Uh, eindelijk zou ik zeggen, want ik heb er wel echt lang naar uitgekeken. Uh, ik ben van een generatie die er zo telkens een beetje tussenuit viel als het ging over uh, de pensioenwetgeving. Uh, ik heb er eigenlijk acht jaar weten bijkomen. Uh, dus ben ik nu eigenlijk wel uh, heel tevreden dat ik kan met, met pensioen gaan, maar uh, ik ga ook vooral met een, met een trots gevoel met pensioen van. Ik ben heel blij over mijn carrière in het onderwijs. Uh, die was heel gevarieerd uh, heel leerrijk ook. Dus ja, ik ben gewoon blij. En hoe lang heb je dan voor de klas gestaan uiteindelijk? Van september 82, dus oh. 41 jaar. Ja.
0: Dat is inderdaad bijna een volledige carrière, hè, denk ik. Ik weet niet wat het... Is dat volledig? Het is
2: een volledige carrière. Ja. Ik ben... Uh, ik heb het eerste jaar uh, interims gedaan. Uh, en ik ben zo dan op Maria Wende beland. Um, en dan het tweede jaar uh, ja, ben ik... Uh, aan de slag gegaan en ben eigenlijk nooit meer gestopt. Ja. ja,
0: want wij kennen jou natuurlijk Marleen, omdat jij onze collega bent geweest en bij mij ja. nog altijd bent. Maar natuurlijk voor onze luisteraars is het helemaal niet duidelijk wie Marleen de Soete juist is. Is het mogelijk om jezelf even kort voor te stellen? Uh, de leraar Marleen, wat heb je gestudeerd? Wat geef je van vakken?
2: Uh, ik heb eigenlijk uh, Nederlands, Engels, Duits gestudeerd. Duits was absoluut mijn lievelingsvak, maar ik heb het nooit mogen geven of kunnen geven, want eigenlijk wist ik het wel op voorhand. Want uh, als ik studeerde in Tielt aan de normaalschool, uh, toen werd er enkel Duits gegeven in, vanaf het derde jaar. En kort nadat ik dan eigenlijk afgestudeerd ben, is dat eigenlijk helemaal weggevallen en uh, werd er pas Duits gegeven vanaf het vierde jaar. Ik heb dan eigenlijk altijd Nederlands en Engels gegeven. Um, ja, en voornamelijk Nederlands, maar ja, eigenlijk ook wel Engels. Want ik heb ook leerwerkboeken geschreven voor Engels, dus... Uh, Juist, ja. Yeah. Uh, ja, dat waren eigenlijk mijn vakken, Nederlands en Engels. Mm -hmm. Ik heb dat ook is... MAVO gegeven, trouwens, en godsdienst. <lacht> maar ja, dat was dan ook als er... Uh, ik heb ook echt wel... Want in de tijd dat ik begon in het onderwijs... Uh, heb ik moeten knokken voor mijn uurtjes. Want uh, er waren veel te veel leerkrachten... ...in tegenstelling tot nu. U. Ja, hey. um, Dus ik heb echt moeten knokken. Uh, ik ben zelfs ook studiemeesteres geweest. Ik heb ook eens een interim nog gedaan in een andere school. Want uh, na enkele jaren werd ik uh, geconfronteerd met reaffectatie. Mm -hmm. Dus er was iemand die al mijn uren kwam inpikken, in feite. Um, ja, die man kon er uiteraard niet aan doen. En die is zelf dan een korte tijd nadien na uit het onderwijs gestapt... ...omdat hij het niet meer zag zitten om in al die verschillende scholen te staan... Um, maar ik heb dan eigenlijk uh, dan toch die uurtjes uh, ja, weten op te vullen met uh, MAVO. Uh, omdat dat toevallig vrij kwam. Uh, ik heb dat nooit niet zo graag gedaan, maar dat, waard, dat was echt mijn vak niet. Uh, en dan zelfs ook eens een jaar godsdienst. Omdat, dat ook, uh, om, omdat ik aan mijn uren zou geraken, eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Dat wil eigenlijk zeggen dat we helemaal klaar zijn... om in jouw uh, rijke en lange onderwijscarrière te duiken. Dat wil zeggen, 41 jaar geleden, Marleen... Was jouw start in het onderwijs? Ja. Uh, herinner je je daar nog iets van? Ja, uh, nog heel vaag. Ik weet dat ik
2: toen het eerste jaar begonnen ben in 1B. Maar dat was maar voor één jaartje. Want eigenlijk een volledige constante... Dat was uh, Nederlands in 2B. Tot voor twee jaar... Uh, heb ik altijd Nederlands gegeven in 2B. Ja. En dat is zelfs een fulltime geweest. Want het, er waren vier klassen 2B. Uh, dat was in Sint-Bernadette toen en Maria Wende. Want later zijn die twee scholen dan gefusioneerd. En dat was 20 uur, vier keer vijf uur. En we kregen vroeger nog een uur Nederlands extra. Mm -hmm. uh, omdat we Nederlands hadden, kregen we gewoon een, een uur extra cadeau. Hey. Uh, dus dat was mijn fulltime. Ik heb dan ook altijd ook Engels gegeven in de A-stroom. Uh, tweede en derde jaar. STW, TW, Handel, Handeltalen. Uh, dat was zo'n beetje het begin. Uh, dus dat was zo'n beetje de combinatie totdat ik dan eigenlijk uh, een tijd later volledig overgestapt ben... naar het beroepsonderwijs, dus ja. naar, uh, naar het BSO. Mm -hmm.
0: okay.
2: Is Marleen als leerkracht in die 41 jaar veel veranderd? Als leerkracht ja. zelf? Um, als je het lesgeven bedoelt? Eigenlijk niet, denk ik. Nee, ik denk dat ik nog altijd met evenveel passie en uh, enthousiasme ja. lesgeef. Ik probeer ook nog altijd... Um, alles zoveel mogelijk visueel te maken. Ik ben niet zo voor die bordboeken die er nu zijn. Ik moet mm -hmm. dat heel eerlijk zeggen. Er is ja. heel veel veranderd. Maar ik vind, um, vooral als je dan lesgeeft in een 1B of een 2B, dat je de leerlingen eigenlijk zelf moet leren dingen ontdekken, met hen samen schema's opbouwen op een bord. En dat doe je niet via een schema dat al voorgedrukt staat in een bordboek. Ja ik, ik, ja, ik ben nog van de ouderwetse stempel misschien, ik weet het wel. Maar ik vind dat, <laughs> uh, ja, ik vind dat, dat leerlingen eigenlijk zelf moeten kunnen een schema opbouwen. Uh, geef mij een, een bord en een krijtje. En ik ben daar heel gelukkig mee eigenlijk. Veel meer dan met die computers.
1: Ja, want het, inderdaad, er is ook qua digitaal werken heel veel veranderd. He? Ja. Als je denkt, 41 jaar terug en nu. He, we, smart, we hebben Smart School, we hebben die digiborden.
2: Was dat voor jou... Dat is toch elke keer een aanpassing dan? Ja. Ik zeg altijd, er was een leven voor Smart School... ...en er is een <lacht> leven met Smart School. <lacht> en um, eerlijk, ik hield veel meer van het leven zonder Smart School. Mm -hmm. Want wij praten veel meer met elkaar als leerkracht. Mm -hmm. Was er dan iets heel dringends? Dan werd dat gewoon in ons brievenbakje gestopt. Mm -hmm. Terwijl nu, ja, ze kunnen je altijd bereiken hey, via mail. Zowel ouders, leerlingen, collega's. Uh, je wordt nooit meer gerustgelaten... Um, ik vind dat dat eigenlijk een beetje de ondergang is van het lesgeven op zich. Omdat je, je komt thuis, je steekt je computer aan... Ach, tien berichten Smart School. beginnen ja. begin ze maar te beantwoorden. Je moet dan ook uh, ja, je agenda invullen, je punten invullen op Smart School. Misschien ook een lade schrijven... Um, Enfin, ik vind een anderhalf uur is er voorbij, voordat je aan je voorbereidingen en je verbeterwerk kan beginnen. Ja. En ik, ik heb het daar soms wel heel moeilijk mee. Ja. Ja.
0: Dus je hebt wel het gevoel dat die digitalisering voor jou als leraar een. Alleen grote extra werklast heeft bezorgd eigenlijk. Dat heeft zo. voor
2: enorm veel werklast ja. gezorgd, ja. Pas op, hé. het is een heel handig communicatiemiddel, en men moet vooruit, en het moet vooruitgang zijn, en, en het onderwijs moet evolueren, dat weet ik wel. Maar uh, ja, het heeft heel veel werk met zich meegebracht, die smart school, vind ik wel, persoonlijk. Als je het goed wil doen, hé. als je alles wil invullen, als je elk verslag uh, in smart school wil brengen, ja, dan brengt dat toch wel heel veel... Uh, ja, Heel veel werkt met zich mee, dat is waar, ja.
0: Dat is dus een nadeel die je hebt gezien door in de evolutie van je carrière. Zijn er ook voordelen die die digitalisering heeft gebracht voor jou?
2: Goh, ja. Ja, sowieso. Uh, met de computer werken. Uh, vroeger, als wij proefwerken moesten uittypen, bijvoorbeeld, ja. Elk jaar moest je gewoon er beginnen of je moest beginnen knippen en plakken, maar dan letterlijk knippen en plakken, ja. terwijl dat je dat nu <laughs> wel uh, ja. allemaal kon doen. Uh, ja, op dat, op dat gebied was er wel, uh, dan, spaarde je wel werk uit, mm -hmm. omdat je dus examens van vroeger opnieuw kon gebruiken, mm -hmm. ook lessen van vroeger opnieuw kon ja. gebruiken, met een beetje te veranderen. Ja, dat wel. Ja, ja. Absoluut. Het is niet allemaal verkeerd. Nee, nee, nee. Uh, zeker niet. Nee, nee, dat heeft inderdaad, alleen dat computergebruik heeft ook wel zeker zijn voordelen gehad. Ja.
1: Nu, niet alleen het onderwijs is veranderd, hé. ook. Onze leerlingen, ik heb zelf 17 jaar voor de klas staan. ik vind het al een groot verschil, 17 jaar geleden en nu. Ik denk dat dat bij jou misschien nog wel
0: mm -hmm.
1: meer is dan bij mij, denk ik dan? Of ben ik verkeerd?
2: Nee, ja, de leerlingen veranderen, maar wij veranderen ook, denk ja, ik. Ja, dat is ook waar. En uh, de leerlingen worden mondiger, ze zijn spontaner, ze zijn eerlijker. Ik vind dat ja, waarden en normen soms wel een beetje verdwijnen. Uh, leerlingen kennen geen grenzen meer. Als ze nu spreken tegen een leerkracht of tegen de directie... ...of tegen een vriendin, voor hen is dat allemaal hetzelfde. En dat is wel een beetje uh, veranderd zo. Maar eigenlijk zie je ook hetzelfde bij de volwassenen. Dus ja, leerlingen zijn veranderd. Ja. Maar uh, god, ja, nee. Ik heb daar eigenlijk niet veel probleem mee. Nee.
1: Heeft dat jouw aanpak in het lesgeven... Wat toen veranderen het feit dat je toch een andere dynamiek
0: in je klas ja, hebt zitten? Ja, dat
2: zeker. Ik, ik ben uh, ja, zelf eigenlijk gaan vragen in de tijd om permanente evaluatie in te voeren bij ons op school. Uh, ik heb dat gelukkig mogen doen. Ik heb een jaar mogen prospecteren samen met een andere collega, met Marion... We zijn een jaar op prospectie geweest in andere scholen. Gekeken hoe het daar liep. En dan zijn we het jaar erop mogen beginnen. Dus, en dan de laatste jaren zijn we zelfs overgestapt naar teamteaching. Mm -hmm. Gewoon ook omdat, ja, omdat leerlingen veranderen. Omdat uh, je op een andere manier les moet geven. Uh, wil geven ook. Omdat je ze ook zelfstandiger wil maken, de leerlingen. Ja, dat heeft inderdaad wel uh, ja, dingen doen veranderen. Nee, sowieso. Ja, dat klopt. Maar uh, ja... Eigenlijk, ik vind dat niet erg, want ik ben eigenlijk zelf meestal, als er dingen werden aangepast, was ik zelf altijd de eerste die in de rij stond om dat door te voeren, om dat te gaan vragen, om te vernieuwen. Ja, nee, dus ik vind dat helemaal niet erg.
0: En dat innoveren, dat is bij jou eigenlijk nooit gestopt, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. omdat ik dat van mezelf soms afvraag, van zie ik mezelf dan nog doen... Zo toch nog terug, Allee, want je hebt nu iets gedaan. Ja, hoe ja. oud was je op dat moment? Echt al bijna op het einde van je carrière. Ja, eigenlijk, dat he? klopt.
2: Het is dus vijf jaar geleden voilà. gestart. He. En ja. toch heb je
0: dan je daar nog met volle energie ingesmeten. Ja,
2: maar, ja. maar je doet het. Als je le graag lesgeeft, als je graag voor de klas staat, dan wil je dat ook. Dan wil je vernieuwen. Want als je altijd bij het oude blijft, dat is... Hmm. Uh, stilstaan is niet goed, he? En ik, ja, ik heb altijd willen vernieuwen. Ik heb dat altijd willen doen. En... Uh, dat heeft me jong gehouden, denk ik dan. Uh, want ja, ik, wil, ik wou absoluut niet vergrijzen. Het is daarom ook dat ik, dat ik met een goed gevoel kan afscheid nemen. Vind ik. Ja. Mm -hmm. ik, heb, ik moet mezelf niet schuldig voelen dat ik dingen niet heb gedaan... ...of niet, niet heb uitgeprobeerd. Ik, heb het altijd, ik ben er altijd voor gegaan. En daarom voel ik me absoluut niet schuldig dat ik, dat ik met pensioen ga.
0: Mm -hmm. Helemaal terecht, denk ik. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel ervaring... Mm -hmm. heb je die doorheen in jouw carrière uh, kunnen doorgeven aan anderen? Goh, ja. Of heb je die voldoende kunnen doorgeven? Want ik, ik denk nu, van, ja, jij bent eigenlijk voor, zeker voor ons en voor heel veel jonge collega's het voorbeeld. Ja, met al die jaren, zeker in de a ja. heb je het gevoel dat er van jouw ervaring genoeg gebruikt is gemaakt, om het zo te zeggen? Goh, dat weet ik eigenlijk
2: niet. Ik heb wel uh, ja, proberen heel veel ervaring door te geven door ook voor GOK te werken. En, um, ik heb ook ja, heel veel gedaan voor Leren Leren in de tijd. Ik heb ook uh, boekjes samengesteld. Ik heb ook individueel lessen Leren Leren gegeven. Juist. Ja. Uh, ja, dus de mensen vroegen dan aan mij... Van, uh, wil je die leerling of die leerling eens uit de klas halen? Dus daar heb ik geprobeerd om alles door te geven. Um, goh, ja, en dan eigenlijk uh, door de projecten met ja. Permanente Evaluatie... denk ik dat we dan ook... Allee, al was dat niet altijd louter lesgeven, maar dan geef je toch ook wel dingen uh, of ervaring mee met collega's. moet je heel nauw samenwerken. En dat was eigenlijk altijd wel heel fijn. Dat vond ik dan ook heel fijn. En ik weet dat heel veel collega's dan eigenlijk altijd wel blij waren als ik, er, als ik erbij was. Mm -hmm. um, omdat ik inderdaad wel al een hele hele loopbaan achter de rug had. Uh, en nu met de teamteach, ja, denk ik dat dat eigenlijk wel het mooiste voorbeeld is. Mm -hmm. Want je ziet elkaar ook lesgeven. Ja. En uh, er lopen andere mensen rond die, die dingen oppikken van jou. Dat kan niet anders, denk ik dan. Mm -hmm. Maar ik pik ook dingen op van hen. Allee, mm -hmm. Ik vind lesgeven of in teamteach, is dat voortdurend leren van elkaar. Hé. Dus ja.
1: Ja, teamteach is inderdaad jouw laatste innovatie ja, hé, in ja. het, het onderwijsveld. Um, hoe ervaar je teamteach? Want dat is zoiets dat wel leeft. Hé. Wij zien ook heel vaak wel dingen passeren op Instagram, op Facebook, van mensen die zoekende zijn naar hoe kunnen we met vooral leerlingen denk leerlingen om... En dan hoor je heel vaak het woordje teamteach. Hoe, heb, hoe, hoe evalueer jij nu na vijf jaar teamteach? Hoe ervaar je dat? Hoe zeg je van...
2: Ja, ik vind dat wel heel fijn. Ik vind dat, van, vind dat tof dat je. Want de groepen leerlingen worden natuurlijk steeds groter in mm -hmm. Teamteach. Dit jaar hadden we er dertig. Uh, ik vind dat dan wel heel tof dat je er niet alleen voor staat. Ja. Want er zijn ook heel wat probleempjes buiten de klas. Hè, ruzies, uh, social media, mm -hmm. uh, waar dat er uh, toch heel wat misbruik van gemaakt wordt van die leerlingen. En dan sta je daar wel niet alleen voor om, om ook dergelijke probleempjes op te lossen. En dan naar het lesgeven toe, het van elkaar leren en met elkaar lesgeven, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Ja, ik zou het eigenlijk nog toffer vinden als, als je dan bijvoorbeeld voor Nederlands met twee leerkrachten zou staan. En dat je dan eigenlijk... In 2B was dat zo... Uh, enkele jaren geleden. En dan, dat was met Veronique Hoorn En dan verdeelden wij echt uh, die lessen. Hè. Dus dan uh, ik gaf ik een stuk of ik zei bijvoorbeeld, ik voel me beter uh, mm. bij een stukje grammatica. En zij voelde zich beter bij, bij teksten bijvoorbeeld. Dan verdeelden wij dat volgens dat we zelf ons daar heel goed bij voelden. Of we gaven elk stuk van de les of we gaven samen les. En dat vond ik echt wel heel tof. Terwijl nu, dit jaar, geef ik Nederlands alleen. Ja, dan sta ik er wel meestal. Ook alleen voor de klas, maar als het dan weekdak is, dan helpen de andere collega's ook wel bij het verbeteren en bij het nakijken. En ik verbeter ook wiskunde, ik verbeter ook Frans. En dat is eigenlijk wel heel tof. Ik vind het, ik vind het in ieder geval een meerwaarde. Ja. Zeker voor onze leerlingen van 1B. Ja. Ja.
0: Is dat volgens jou ook een deel... Uh, het, het, um, het, de oplossing van het probleem in het onderwijs, om veel meer samen voor de klas te gaan staan en er samen... En samen wel. de problemen aan te pakken? Ik denk dat
2: wel, ja. Ik denk dat dat wel een... Uh, ja, zeker een zekere goede vooruitgang is. Ja, dat denk ik wel. Zeker in die, in die beroepsklassen is dat wel echt nodig om samen te werken, vind ik. Ja. En ja, wat je zegt, hé, we, we leren van en aan elkaar. Ja. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk echt heel tof. Ja. Mm -hmm.
1: Nu... Je ja, ervaring, leerlingen weten dat, hé. dat je uh, al enkele jaren, of al vele jaren, een, een boegbeeld van de school bent. Heeft dat een invloed denk je, op jouw klasmanagement? Het feit dat leerlingen weten, ah, dat is al een gevestigde waarde op school? Of, of ik denk niet dat ze
2: dat weten als ze binnenkomen bij ons in het eerste jaar. Dus en een boegbeeld, dat zou ik me nog niet precies
1: noemen. <laughs> Ik weet nog heel vaak op, op een deur dagen. Mamme, mevrouw de zoete ja, je wel wat. ook nog. Ik heb nog les gekregen van jou. Ja. Dus op dat vlak natuurlijk.
2: Ja. Ik zie eigenlijk heel veel... veel uh Allee, ouders die nog bij mij in klas gezeten hebben, die met hun kinderen komen. Mm -hmm. Dat wel. Ik heb, en dat is eigenlijk al heel veel jaren aan de gang. Ja, dan. ja. Ik hij maar dat je denkt, alle... oei, 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 hoe oud word ik? <laughs> dat je dan eigenlijk al ja, de, de tweede generatie krijgt. Dus, mm -hmm. uh, en dat is, ik zeg, dat is eigenlijk al heel lang. Ik denk dat dat al twintig jaar aan de gang is. En dat is zo. Op, op uh, open deurdagen zijn ze daar nog altijd van, ah, mevrouw de zoete, weet je nog? Ja, en dat herinneren ze zich meestal ook wel. Uh, also die van de laatste jaren. Als ze van iets spreken, dan is het van, ja die musical, dat is voor hen ja, het van het. Dus ja, ja, zeker weten. Ze komen graag terug. Ik zag altijd zijn goede zielen die terugkeren. En ze keren eigenlijk echt wel vaak terug, dat is
0: waar. Ja, want je hebt eigenlijk, ik ben een hele carrière doorgebracht in die 1 en 2b. Ja, dat klopt. Um, wat spreekt jou zo aan aan die leerlingen? Waarom ben je daar zo graag mee bezig geweest? Ja, dat zijn mijn kindjes, um, Ik vind, goh, ik,
2: aan die leerlingen lesgeven... Dat zijn leerlingen die het heel moeilijk gehad hebben in de lagere school. Die altijd aan het staartje hebben gebungeld. Die ja, vaak niet aan hun trekken kwamen. Die uit de klas werden gehaald om extra lessen te krijgen om een andere leerlijn te volgen. En die komen meestal met een heel bang hartje toe. En die leerlingen dan opnieuw dat vertrouwen geven van... Maar allez, Jullie kunnen dat wel. Dat gaat wel gaan. Hey, hoe vaak dat ik hoor in de les... Als ik begin met bijvoorbeeld ik zeg maar, hey, de tegenwoordige tijd... Uh, God, mevrouw, we kunnen dat niet, hoor. we hebben dat nooit gekund. Dan zeg ik altijd, als je hier buiten komt, dan ga je dat kunnen. Ik geef je dat op een blaadje, je gaat dat kunnen. En meestal is dat ook zo. Um, je doet dat stap voor stap, je doet dat met hart en ziel. Uh, je doet dat totdat ze het allemaal kunnen, totdat ze ermee weg zijn... En dat is zo'n uitdaging om met die gasten aan de slag te gaan. En ik heb daar een enorme passie voor. Ik vind, je mag je absoluut niet focussen op het negatieve. Van, ze kunnen dat nog niet en ze gaan daar moeilijk, moeilijkheden mee hebben. Nee, elke stap dat je zet bij die leerlingen, dat is een stap vooruit. En zo moet je dat zien. En dat heb ik altijd zo gezien. Ik heb altijd blije ouders gehad op het oudercontact. Die zeiden van, wauw, amai, zoveel problemen in de lagere school. En nu moet je een keer kijken welke punten ze halen. En wel, daar doe je het voor. Uh, ...waarom ben ik in de tijd gestart met die musical? Ik wilde die kinderen zien schitteren op een podium. Ik wilde de ouders tonen van... ...kijk, teke, dat is jullie zoon, dat is jullie dochter. Kijk wat ze kunnen. En dat is, ja, ja, dat is mijn grote passie.
1: Ja, je hebt hen heel vaak ook uitgedaagd. Van kom, je kan het, geloven ja. jezelf. Dat ja. ik ook inderdaad bij jou als collega ervaren... ...dat je iemand was die heel hard leerlingen hun grenzen wilde laten opzoeken... ...en bewijzen van... Ja, het, absoluut. Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Dat, we de lat ja. hoog. Leggen, ja, okay, voilà. ja je, je moet hem niet per se laag leggen, omdat mm -hmm. dat leerlingen van 1B zijn. He? Helemaal niet. Uh, je moet eigenlijk tonen dat ze echt wel wat kunnen. Ik heb dat ook geleerd. Voornamelijk, um, ik heb in de eerste jaar van mijn carrière ook lesgegeven in uh, de afdeling kleding. Dus we hadden een afdeling kleding. Eerst nog in Sint-Bernadette, maar dat is dan ook naar Maria-wende gekomen. En ik gaf daar les van het tweede tot en met zesde jaar, zowel Nederlands als Engels. En dan waren ook kinderen, oh God, dat was altijd... Mevrouw, we kunnen dat niet, hoor. we gaan dat niet kunnen. Amai, wat dat jij kan. En dan zei ik, maar wat dat jullie kunnen, dat kan ik niet. Want mm -hmm. zij maakten kleren echt ongelooflijk. Die maakten hun eigen trouwkleren. Hè? Mm -hmm. Moet je weten, in die tijd... Um, zij maakte kleren voor mij, zij maakte kleren voor mijn kinderen. En toen zei ik, ja, maar jullie hebben andere talenten. En ja... Eigenlijk was dat een hele goede leerschool om daar te starten in mijn carrière, om daar les te geven. Het was soms heel hard, want die kinderen waren niet altijd even gemotiveerd, want in die tijd mochten ze eigenlijk uh, aan 16 jaar stoppen. En toen ik begon les te geven, was dat het eerste jaar dat er ook een, een vervolmakings- en een uh, specialisatiejaarkleding kwam. En de meesten zaten daar eigenlijk een beetje tegen hun zin, omdat ze eigenlijk wilden stoppen aan hun 16 jaar. Ze wilden gaan werken. Mm -hmm. En ik zeg het, ze waren niet altijd echt gemotiveerd, maar ik heb het toch geprobeerd om, om die motivatie daarin te houden en dan te wezen van, kijk wat dat jullie kunnen. Wat dat jullie mm -hmm. kunnen, kan ik niet. Ik kan andere dingen, maar jullie kunnen ook ja. heel veel. En elk dat zijn talent. Me... Ja, elk zijn talenten. Ja. En dat heeft me dan ook geholpen allez, in 1B en in 2B. Ja. Mm -hmm.
0: Je hebt het aantal, aantal keer al Shaki laten vallen. Kan je dat eens uitleggen aan de luisteraars wat dat juist is, wat dat je daar met de jongeren juist doet?
2: Ja, dus eigenlijk als we gestart zijn met permanente evaluatie, dan zochten we een, um, iets in de plaats van de examens. Dus als de andere kinderen, dus van de A-Stroom, proefwerk hadden, dan deden wij projecten. Dus dat was dan drie, vier dagen werken rond een bepaald thema. Ik heb ze leren borduren, ik maakte kaartjes, dus ze naaiden eigenlijk een, 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 een kerstbal of, of een sneeuwmannetje of, of een pinguintje met een kerststrikje uh, 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 er rond. Hey, dus ze maakten eigenlijk van alles, ze maakten kaartjes, ze schreven um, zelf hun tekstje. Dus eigenlijk een nieuwjaars- of kerstwens. En ze gingen dan met hun kaartjes die ze zelf gemaakt hadden... ...naar rust- en verzorgingstehuis van Zuilen. Daar lazen ze hun kaartje voor aan de mensen... ...die niet zoveel bezoek kregen eigenlijk. We gingen bijvoorbeeld naar de stad... ...waar we dan een, eigenlijk een soort kerstspel speelden. Eigenlijk moesten ze op zoek gaan naar de kerstshops. Daar heel wat vraagjes beantwoorden. Ze mochten dan als... Beloning, schaatsen op de markt. Vroeger was het op de markt. Eh. Uh, we hebben ook een kerstbuffet voorbereid. De leerkrachten mochten dan komen proeven. Mm -hmm. En dan rond Pasen vonden we dat we iets mo moesten doen rond chocolade. En dan is eigenlijk al heel snel de idee gekomen van, we gaan een toneel schrijven. We gaan Roald Daal, een en in de chocoladefabriek, we gaan dat herschrijven. Ik heb dat herschreven met mijn collega Christine Verreeke in de tijd. Uh, dus we hebben dat uh, naar een toneelstuk gebracht, maar al gauw kwam er dan uh, ...liedjes tussen. We hebben daar dan een musical van gemaakt. Uh, ja, we bezochten ook chocoladewinkels. Uh, de leerlingen leerden hoe ze chocolade moesten maken. Hey, ze hebben zelfs ook workshops moeten doen. Dus dat was een, een thema helemaal in, in teken van chocolade. Alleen dat waren eigenlijk echt wel hele leuke projecten. Ik heb daar enorm van genoten. Ik heb daar mijn hart en mijn ziel in gelegd eigenlijk. Maar Shaki, ja, dat was het dat was van het, ...omdat je dan eigenlijk de kinderen kon laten schitteren op dat podium. Dus...
1: Ja, en dat werd opgevoerd
2: voor ouders, collega's. Ja. Oorspronkelijk, ja, de aller, allereerste keer, gebeurde dat nog in de godsdienstklas. Uh, we hadden toen ook nog niet zoveel leerlingen. En we deden dat enkel voor de collega's. Dus voor de leerkrachten die lesgaven ja. in 1B. En de directeur. En ik weet dat de directeur toen bijna van zijn stoel viel. Want <laughs> die had dan nooit gedacht dat dat ging lukken. Mm -hmm. En dan hebben we dat geprobeerd om dat uit te breiden. En dat was dan eerst in de eigenlijk op het podium van de lagere school. Want ze hadden daar in de rifter een podium. Dus we hebben dat jarenlang daar gedaan. En doordat dat eigenlijk steeds meer en meer een succes werd... zijn we dan de laatste jaren overgestapt... naar de toneelzaal van het gemeenschapshuis recht over de scholen. Ja. En eigenlijk wou de directeur dit jaar... dat dat in de Stadschouw zou plaatsvinden. Met uh, alle leerlingen die nog ooit eens meegedaan hebben... Maar ik zag dat eigenlijk persoonlijk niet. <laughs> Omdat dat ook een... Ja, we hebben al zodanig veel materiaal aangemaakt. Dat is zo'n verhuis. Mm -hmm. Het is ja. al zo moeilijk om alles in het gemeenschapshuis te krijgen. Stel je voor dat je dan mm. nog een keer naar, naar de Stadsgouwburg moet. Dat je dan ook die verplaatsing telkens met de leerlingen moet doen om te oefenen. Dat zag ik nu echt niet zetten.
1: Maar eigenlijk wel een mooi compliment die ik kreeg van de directeur. Het feit ja. dat hij het toch voorstelt naar de Stadsgouwburg te doen. Eigenlijk wel. Eindelijk Eindelijk wel. Is toch, als ik dat ja. hoor, amai, ik
2: denk dat wel... Eh...
0: Ja. Ja, ik een
2: ongelooflijk heb... mooi compliment, ja.
0: ja. Je hebt dat eigenlijk hoe lang gedaan met de leerlingencheck Hoeveel jaar heb je dat nu uh, Ik denk
2: doen? dat dat nu... Um, dus we zijn gestart met permanente evaluatie in 2005. We hebben het één jaar niet gedaan, omdat we toen nog in de lagere school optraden en we met de jongen um, in een rolstoel zaten en die jongen kon onmogelijk op het podium mm -hmm. en ook niet achter de coulissen, want die coulissen waren veel te smal. En dan, ja, drie jaar corona. En dat zijn de enige keren, keren die er van tussen gevallen zijn, eigenlijk, en
0: eigenlijk is dat elk jaar, hoewel leerlingen veranderen, is dat wel elk jaar gelukt? Hè?
2: Dat is elk jaar gelukt, ongelooflijk. Maar vroeger deden we dat dus in vier dagen tijd, drie dagen en een half eigenlijk, dus de vrijdag. Keken ze naar de film, uh, verdeelden we de rollen. Uh, middags leerden we de dansjes aan, in het weekend moesten ze studeren, studeren, studeren op hun rol. En de maandag begonnen we te oefenen. Mm -hmm. Maar daartussen gingen we dus echt ook nog chocoladewinkels bezoeken. We gingen zelfs naar de stad op zoek, naar chocoladewinkels. En zo. dat, dat zat allemaal in datzelfde project. Mm -hmm. Dus eigenlijk ongelooflijk wat die leerlingen konden bereiken. Ze bakten ook brownies voor hun ouders dan. Uh, om dan uh, allee, als de voorstelling gedaan was, uh, dan deelden ze de brownies uit die ze zelf gebakken hadden. Eigenlijk ongelooflijk. Als ik dat nu bedenk, dan denk ik... Oh, amai, hoe dat wij dat telkens gepresteerd hebben eigenlijk. Ja. Dit jaar hebben we het een beetje anders gedaan. Doordat we niet meer met die projecten werken van... Vier dagen, dezelfde mensen, vier dagen lang... Um, de lessen mogen niet meer wegvallen. Die projecten zijn dus nu helemaal mm -hmm. anders. Uh, dat moet nu tijdens de lessen allemaal gebeuren. Uh, ze hebben wel vanaf het tweede trimester begonnen met te oefenen, ook al in de Nederlandse les. Ah ja, op die manier, ja. ja. En in de LO-les hebben ze de dansjes, de dansjes al aangeleerd. Ja. Ja. Dus ja. Uh, ja, we zijn een beetje vroeger begonnen. Ja. Ja.
0: Okay. Is het in 1B. Ik kom vaak bij jullie op de gang, want we geven les in dezelfde gang. Uh, ik hoor jullie wel heel vaak zeggen... De leerlingen hebben veel extra zorg nodig de laatste jaren. Er komen bij jullie ook, net zoals bij ons, heel wat ondersteuners bij. Hoe heb je dat zien evolueren, de zorg, bij jullie leerlingen?
2: Dat vind ik de moeilijkste. Dat vind ik eigenlijk heel lastig de laatste tijd. Dat je nooit meer alleen staat in je klas. Ja, we hebben natuurlijk de leerkracht in teamteach. Daar heb ik absoluut geen problemen mee. Uh, maar je hebt nooit meer een klasje voor jou alleen. Voortdurend lopen er ondersteuners... In en uit. Er zit ook voortdurend een tolk dit jaar. Maar we zitten met een doof meisje. En dat brengt wel een zekere druk met zich mee. Vind ik wel. Ik verlang soms wel eens naar de tijd dat ik alleen in mijn klasje stond. En de deur kon dichttrekken. En mijn ding doen. Pas op, ik doe nu ook nog mijn ding. Maar het voelt toch anders aan. Je voelt je precies altijd bekeken. Uh, hoe raar ja. dat dat ook klinkt. Iedereen mag mijn lessen zien. Nee, uh, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar toch, het is anders. Het is een ander gevoel, want je bent nooit meer alleen. Ja. En dat vind ik niet altijd zo leuk meer. Ja.
0: Mm -hmm. En die zorg dat jullie leerlingen nu hebben, heb je het gevoel dat die er vroeger ook was? Goh,
2: veel minder, hoor. Ja? Nu hebben ze precies ook... allemaal een etiketje. En uh, goh, vroeger, ja... Het... Het waren um, zwakkere leerlingen. Leerlingen die ofwel moeite hadden met wiskunde of met rekenen of met, of met taal. Maar nu komt er nog veel meer bij kijken. He. Die inclusie heeft het ook niet gemakkelijker gemaakt, vind ik. Dus uh, ja, ik vind dat de zorg enorm... Uh, ja, er is enorm veel zorg bijgekomen. En dat uh, zorgt ook een beetje voor die werkdruk. Want we moeten nu veel meer enquêtes zijn, veel verslagen mm -hmm. maken. Er worden veel meer vergaderingen gepland... En dat, ja, dat maakt het ook niet gemakkelijker. Nee, dat vind ik wel. Dat is wel een enorme belasting die erbij gekomen is. Maar pas op, hé. Ja, als het zo is, dan moet het zo. Hé. Dan, ja, ik ben de laatste om te zeggen van ja, het moet weer allemaal zijn zoals vroeger, helemaal niet. Maar het is wel iets dat ja, het onderwijs is in dat opzicht heel veel veranderd, vind ik.
1: Heb je ooit getwijfeld om te stoppen? in je job als leerkracht. Want ik hoor hier, hé, de zorg is toegenomen. Die smart school komt daarbij. Uh, ja, die groepen worden groter. Dat zijn ja. toch wel ook al af en toe dingen die dingen denk van... Hm, daar gaan we weer voor een jaartje. En dan vraag ik me af als ik je hoor, van, is er ooit overweging geweest?
2: Uh, ik heb getwijfeld, maar niet in mijn laatste jaren. En zeker niet met de verandering van smart school of teamteach of wat dan ook. Nee, uh, als ik getwijfeld heb, dan was het in mijn eerste jaren... Okay. Um, als ik dan ook wel een keer ja, door de reflectatie en uren mm -hmm. ben verloren en dan um, ja, uh, niet nie echt wist van, zal ik er nu in blijven, zal ik er niet in blijven en dan ook na een tijdje van ja eh, ook al had ik dan mijn vaste job, zo als je begin de dertig bent, dan denk je ook wel eens van, hmm, ga ik dat nu eigenlijk heel mijn leven doen? En ik denk dat dat ik niet alleen ben, hoor. Ik ben ik, heel zeker dat elke leerkracht uh, daaraan twijfelt en denkt van, mm, is dat nu iets dat ik mij zie doen tot aan ja. uh, het einde van mijn loopbaan? Mm. Ik heb ook gezegd aan de directeur, ja. uh, enkele weken geleden heb ik de directeur gezegd van, ik vrees directeur dat er niet veel uh, een carrière van 41 jaar hier zullen meemaken. Ik denk dat ik nog een van de enigen mm. zal zijn... En hij moest dus lachen, maar ik denk dat dat eigenlijk wel zo ja. zal zijn. Maar de, die twijfel, ik denk dat iedereen dat in het begin van zijn carrière wel eens heeft gehad. Maar um, op het einde heb ik zeker nooit meer getwijfeld om eruit te staan. Nee, ook al zijn er veel veranderingen geweest, nee.
1: In het was dan vooral omwille van die werkonzekerheid, als ja, ik het hoor.
2: werkonzekerheid, ja. Vooral dat. Ja. En dan ook, ja, weet je wat, um, goh, altijd dat moeten werken nog. Ja. na de schooluren dat vind ik eigenlijk het moeilijkste aan het onderwijs. Uh, ik heb dikwijls gedacht, oh, hey, als je dan kleine kinderen hebt... Ik zou eens willen een job hebben als ik thuiskom dat ik gedaan heb. Mm -hmm. uh, daar ging het vooral om. Als je dan kleine kinderen hebt, van... Oh, ja, hey, vakanties waren ook niet altijd echt vakanties. Maar je moest alweer denken aan het volgende trimester. Uh, ik zat eigenlijk ook altijd de helft van mijn vakanties te werken voor school. En dan dacht ik, oh, mens toch... Uh, ja daarvoor namelijk nee. ging het om. Maar niet om, om wat er allemaal veranderd is. Ja. Ja, nee.
0: Stel nu dat er geen carrièrepad was geweest... Allee, jawel, stel dat er geen onderwijscarrière was geweest... Welke carrière had je dan wel nog overwogen? <laughs> ik kan altijd geweten dat ik in het onderwijs ging gaan. Want uh, ik speelde nooit met poppen vroeger. Ik
2: speelde schooltje. Mm
0: -hmm.
2: um, maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, had ik liever in het lager onderwijs gestaan. Omdat ik... Um, ja, mijn klasje, nee. Ja. nee um, mijn klasje voor mij alleen en uh, dingen kunnen uitproberen, dingen uithangen waarmee dat ik bezig was. Maar waarom heb ik het niet gedaan? Omdat je in mijn tijd, uh, dan had je niet die verschillende leerkrachten in het lager. Als je leerkracht lager onderwijs werd, dan moest je kunnen turnen en dan moest je kunnen zwemmen. Mm -hmm. En moest je heel creatief zijn en kunnen tekenen en schilderen. En dat kon ik niet. Ja. <laughs> ik kon wel lesgeven, uh, ik ging wel alle vakken kunnen geven, maar schilderen en tekenen, dat was echt niet aan mij besteed... en daarom heb ik het eigenlijk gelaten. Ja. Daarom heb ik het niet gedaan... En als ik nu een keer out of the box helemaal mag dromen, ja. als ik dus niet voor het onderwijs had gekozen, goh, dan was ik zeker backing vocal geweest bij een bekend zanger. Ja. Ja. Of euh, ik had
0: meegedanst en gezongen in musicals. Want dat is mijn absolute ja, dada. Ja, dat is waar. Dat is dus eigenlijk ja. zit er daar ook nog zo die shaki. Je ziet dan toch ook wel dat we als leraar heel vaak een heel groot stuk van onszelf in onze lessen leggen, hè? Ja, dat ja, is toch, absoluut. Ja. Hey, want Mieke weet dat ook wel.
2: Als er IMB-feest was... Ja, was je de eerste... Stond ik altijd met de leerkrachten op het podium. Als ik kon gek doen of dansen of zingen, ja, dan uh, was ik er altijd bij. Ik heb ook jarenlang, als mensen met pensioen gingen, uh, dan werden er altijd uh, toneeltjes of dansjes voorbereid met de collega's. Ik was er altijd bij. Ik heb er altijd heel van uitgemaakt. we hebben de grootste pret gehad. En ik heb altijd gezegd, tje toch. Dat is nu allemaal veranderd. Uh, <laughs> ja, maar het is waar. En? Ik heb gezegd tegen dat ik met pensioen ga, dat gaat allemaal niet meer bestaan. En het is effectief zo. Mm -hmm. Het bestaat niet meer. Hé. Er wordt niets meer voorbereid voor de mensen die met pensioen gaan. Alleen nog een speech van de directeur. En dat is het. Daarmee moet je het doen. Maar eigenlijk heb ik jarenlang voor de mensen die met pensioen hingen, mooie dingen gemaakt, maar echt mooie dingen. Ja. Ze mochten gezien zijn. Er werden zelfs kleren gemaakt en al iets speciaal voor de optredens. Echt hele toffe dingen gedaan. Maar ik denk daar maar heel veel plezier aan terug. Maar ik vind het jammer dat dat niet meer bestaat. Want heel veel mooie dingen verdwenen, hoor. Ja. Maar ja, de, ik denk dat we wel vaststellen het. dat alles ja. wat
0: extra ja. wordt gezien in het onderwijs. Daarmee bedoel ik alles los van het lesgeven. Dat het echt wel heel moeilijk wordt om daar nog mensen voor te vinden die dat willen doen, die daar Absoluut. tijd voor kunnen maken. Ja. En ik denk echt niet dat mensen minder geëngageerd zijn. Nee.
2: Nee, Allee, is... ik,
0: ik ben zelf een jonge collega. Ja, ik heb niet ja, het ja, gevoel nee. dat ik minder geëngageerd ben. Maar ik heb wel het gevoel dat, dat die focus... Die verandert. Ja. ja
2: en de, ik zeg het ook door, door de, de werkdruk. Ja. E, door de, de werklast die steeds groter wordt. Mensen hebben op de duur geen energie meer om daar mm -hmm. nog van alles en nog wat bij te nemen. En vroeger was dat minder. En had je daar wel tijd. Maakte je daar ook tijd mm -hmm. voor? Omdat je dat ook fantastisch vond... Um, ik zou daar wel nog kunnen tijd voor maken, denk ik. Uh, ik zou daar gewoon tijd voor maken, omdat ik dat zo jammer vind dat dat niet meer bestaat. Maar ja, die jongere collega's die weten dat ook niet meer, hoe dat vroeger was. Maar ik heb het al dikwijls gezegd, de hele mooie dingen op school, die verdwijnen. En dat vind ik heel jammer.
0: Hoe zie je dat evolueren in de toekomst, in het onderwijs? Ik hoop dat dat allemaal weer terugkomt. Mm -hmm. Maar ik vrees er een beetje voor.
1: Ja, want dat zorgde er wel voor dat je als leerkrachten-team ook echt een team was. Maar ja, hey.
2: maar echt, die Als wij zelfs de, gewone, de barbecues bijvoorbeeld, na een trimester, of de etentjes, na het oudercontact, ik keek daar enorm naar uit. Dat waren zo'n gezellige momenten mm -hmm. samen met je collega's nog een keer napraten. En er werd op het einde van die avond nog gedanst. Er werd muziek opgelegd, wij stonden daar te dansen tussen de tafels. Oh, ik vond dat zo schitterend. Mm -hmm. En dan voel je je echt één. Ja. één groep. Ja. En dat heb ik steeds minder. Uh, ik kom bijna niet meer in de leraarskamer. Het komt ook een beetje door de teamteach. Doordat je zoveel af te spreken hebt. Zoveel moet overleggen met je collega's. Dat je gewoon in de speeltijd er niet meer geraakt. En ik voel dat dan die, die, die eenheid tussen collega's... Dat dat zo'n beetje verdwijnt. Mm. En dat vind ik zo jammer. He. Ja, echt waar. Heb je daar zelf mogelijke oplossingen voor? Oh ja, alles moet terugkomen zoals vroeger. Je moet weer, er moeten
0: weer dingetjes georganiseerd worden, ook eens buiten de lessen, die niets met de school te maken hebben. Mm -hmm. en Denk je dat het door die werkdruk is en door die verdieping, dat er daar gewoon als school, en niet alleen onze school denk ik, dat er daar gewoon minder ruimte voor is? Ja, ik denk het wel. Ja,
2: uh, ja ik hoop ergens dat het zo is, uh, dat het niet aan de,
0: aan de collega's zelf ligt. Maar ik denk dat eigenlijk bijna niet. Ik heb ook wel het gevoel, de leraarskamer, zeker sinds corona, dat is, nog, dat is niet meer hetzelfde, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Um. Nu, er zijn ook veel mensen die er nooit meer geraken, omdat mm -hmm. ze daar in het aangebouw zitten, mm
2: -hmm. tegen dat ja. ja, ze school... Ja, hoe, ja. ja, ja
1: dat is bij ons, op onze school ook zo, leerkrachten die gewoon door die tien minuten niet geraken? Nee, En dus dan er heb je inderdaad nee. dat contact ja. niet, dat is nee. waar. Ja.
2: En ja, eigenlijk ook een beetje door onze teamteacher. Dat wij, wij hebben een koffiezetapparaat in onze klas gezet, gewoon. Omdat we er nooit meer geraken. Mm -hmm. Maar dan vervreem je ook wel een beetje. Ja. Er zijn heel wat... Goh, ik durf het eigenlijk bijna niet zeggen. Ik, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Maar er zijn heel wat van die jonge collega's die ik eigenlijk niet echt ken. Ja. En vroeger kende ik iedereen. iedereen ja. Ja. En dat is wel een beetje spijt. Nu, het is ook wel omdat er ook heel
0: wat stagiaires en teriems
2: rondlopen. En je weet op den duur niet meer... Nee, net zei, ik ja, Ik ging net denk dat het een beetje
0: een combinatie is van omstandigheden. We hebben en corona gehad, dus we hebben een Beetje geleerd om op ons eiland te blijven. We hebben inderdaad een lerarentekort. Met andere woorden, we moeten op onze vrije momenten heel veel bijspringen, ja, klopt. waardoor we ook gewoon ja. minder tijd hebben voor een koffietje, vind mm -hmm. ik. Ja. En inderdaad, je hebt dan de ondersteuners. Er loopt veel meer volk rond ja. op school, sowieso. Klopt. Um, en er is weinig tijd om inderdaad gewoon eens informele momenten te organiseren met die mensen. Daar is, daar is gewoon heel weinig ruimte voor, omdat er al zoveel moet. Ja. Ja. Klopt. Dus ik wens ja. het onderwijs dat ook wel toe, hoor. Dat we daar de, de, ik kan me niet meer herinneren wanneer ik op mijn gemak in de speeltijd een koffie kan drinken in de leraarskamer. Nee, dat is waar. Ik ben altijd wel nog met iets bezig en ik herinner me toch ook wel in het begin van mijn carrière dat ik wel tijd had ja, klopt. om een babbeltje te doen in de ja. leraarskamer. En dat is toch wel echt... Dat, daar is toch wel ergens iets veranderd. Hè? Ja. Zelfs in mijn korte carrière. Ja, maar dat, is waar. dat is
2: waar. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje jammer. Want... Uh, School maak je samen, hè?
1: Ja, zeker.
2: En, alé, ja, ik, ik weet zeker... Jullie zitten hier nu eigenlijk een beetje te zeggen van... Ja, je bent het boegbeeld, dat weet ik. Ik voel, ik voel me zo niet. Maar er zijn ook heel veel mensen
0: die niet weten wie dat ik ben op school. Nu, Marlene, je hebt heel veel lesgegeven, maar je hebt ook nog heel wat andere dingen gedaan, hè? Buiten ja. Ja. lesgegeven, kan je ons daar... Ja,
2: dat is een hele lijst, hoor. Ja, en u neemt ze nee. een blaadje erbij. Ja, wel, ja om, om, om zeker niets te vergeten. Maar, ik heb, maar dat is misschien ook wel een beetje dat wat mij um, geprikkeld heeft. En um, zeker in het onderwijs gehouden mm -hmm. heeft ook. Dat je ook nog, door andere engagementen op te nemen, um, dat je voelde van, oké, okay, uh, er is meer dan, dan alleen maar het onderwijs en het lesgeven. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk... Um, Goh, ik was een van de pioniers van leefsleutels. Dus ik ben, uh, met, we waren met drie leerkrachten aanvankelijk... die de allereerste cursus leefsleutels gevolgd hebben. Um dus wij zijn teruggekomen. We hebben dat dan mogen voorstellen op een pedagogische studiedag aan de andere collega's. Of op een avondvergadering, ik weet het niet meer juist. En zo hebben wij geprobeerd om andere leerkrachten ook enthousiast te maken daarvoor. En eigenlijk zijn we geëindigd, ik denk met een 24-tal leefsleutelcollega's. Dus ik heb eigenlijk altijd een beetje dat leefsleutelteam gecoördineerd dan. De vergaderingen geleid, de projecten, dus alle dingen in goede banen proberen te leiden, uh, toneelvoorstellingen geboekt enzovoort. Dus dat heb ik altijd heel graag gedaan. Dat is jammer genoeg dus ook verdwenen uh, ondertussen. Um, dan uh, was ik dus ja, eigenlijk echt voorstander om te beginnen met permanente evaluatie. En dat is eigenlijk omdat ik zag dat die examens voor onze leerlingen van 1B en 2B geen enkel nut hadden, want dat waren momentopnames. Ik zag als ik uh, met mijn auto... ...in Sint Kruis rondreed, zag ik op namiddagen dat de leerlingen eigenlijk moesten studeren... ...dan zag ik ze op straat ronddwalen. Mm -hmm. Of dan juist het omgekeerde, ouders die mij vertelden van... ...wij nemen speciaal verlof om mee te studeren met onze kinderen. Toen ben ik naar de directeur gestapt en heb gezegd... ...ja, maar dat kan toch de bedoeling niet zijn. Uh, dat is echt niet goed voor onze leerlingen. Waarom doen we niet aan permanente evaluatie? En dan heb ik dat ook mogen uh, uitwerken... En dat is ook jaar per jaar dus verder uitgebreid. Eh. Ik heb op heel wat infoavonden uh, de ouders uh, dan gehad... Uh, waarop ik dan uitleg moest geven over uh, permanente evaluatie. We hebben dat verschillende jaren gedaan. Dat is dus uitgegroeid tot en met het zevende jaar in feite. Ik heb dan zoals, zoals ik dan al zei ook individueel lessen leren leren gegeven... Mm -hmm. Um, ik heb, dat was niet zo'n mooi cadeau, um, van de directeur moest ik de voeten ja, uh, ingeven juist. in een computerprogramma. Ja. Dus uh, op de activiteitenfiches uh, moesten jullie de vakoverschrijdende mm, eindtermen juist. vermelden. Al die activiteitenfiches kwamen in mijn bakje terecht en ik moest die in een computerprogramma ingeven en dan op een pedagogische studiedag zeggen waarvoor dan al die kleurtjes stonden, waaraan dat er nog moest gewerkt worden. Dat deed ik nu echt wel niet zo graag, want ik heb dat uur aan besteed. Ik had daar één uur in de week voor, maar ik kan je verzekeren. Dat was niet echt dankbaar. Dat was nee. niet echt dankbaar. Um, dan, ja, de bezoeken zesde de leerjaar. Hey, hebben we mogen een nieuw leven inblazen? Ik heb dat ook jarenlang gecoördineerd, al het mailverkeer gedaan, uh, de scholen gecontacteerd. Uh, ik heb elf jaar voor GOK gewerkt, Gelijke Onderwijskansenbeleid. Ik heb daar heel veel. Um, uh, ...opgestoken, heel veel kunnen bereiken ook. Ik heb dan samen met Kelly van Este uh, de begeleide studie um, mogen oprichten op school. Dat is eigenlijk naar aanleiding van HOK er gekomen. Mm -hmm. um, dan de teamteach natuurlijk, okay. daar hebben we het al over gehad. Um, en ik heb dan ook, dat is nu wel buiten uh, de school... ...maar ik heb dan het geluk gehad om te mogen meewerken aan leerwerkboeken, Engels... Ik heb dat 15 jaar gedaan. Ik heb 15 boeken geschreven, eigenlijk, samen met die collega's. Um, ja, dat was oorspronkelijk uh, niet mijn bedoeling. Ik dacht dat dat voor één jaartje was, maar het zijn er dus 15 geworden. Dat was eigenlijk dus, ja, de breakaway en de takeaway. En dan de the new breakaway, new takeaway. En dan de the new breakaway, next. En new takeaway, next. <lacht> dus dat was iedere keer herwerken. Want. Ja, ja, je weet het genoeg, eindtermen veranderen mm -hmm. uh, door de modernisering moesten handboeken aangepast worden enzovoort, dus we hebben eigenlijk onze handboeken twee keer helemaal herwerkt uh, maar het was wel een plezier om uit je eigen handboeken te mogen lesgeven dat dus dat vond ik wel een zaligheid ik heb daar ook heel veel van opgestoken want Engels was nu niet, ik heb het gezegd ik was eigenlijk vooral een Duitse madame uh, Engels was nu niet per se mijn vak, maar door dat te doen uh, heb ik echt wel weer de liefde voor het Engels en om het ja, over te brengen naar de leerlingen heb ik dat wel teruggevonden dus uh, ja, dat was ook wel heel leuk dus ja, ik heb inderdaad wel een en ander gedaan weekends, ja, en, je, maar... en je
1: straalt ook echt wel als je aan het ja, vertellen wel, bent dat maar... valt
2: mij nu vrij op je... ja, maar ja, dat is mij dan ook echt wel in het onderwijs gehouden mm -hmm. ja. omdat je zei heb je soms getwijfeld maar door telkens nieuwe engagementen op te mm -hmm. nemen denk je, ah oh ja, aan weer een keer iets nieuws, ja. ik ga dat een keer uitproberen en, en dat is doen dus ja, mm -hmm. ja ik heb dat mm -hmm. altijd met heel veel liefde gedaan eigenlijk
0: wel ja. Binnen drie weken sluit jij de deur Aha. van jouw <laughs> geliefde lokalen. Ja. Wat ga je echt missen? oh het lesgeven. Sowieso.
2: Want dat vind ik een beetje de teleurgang van het onderwijs... ...dat we de core business een beetje mm -hmm. vergeten zijn. Het lesgeven vind ik nog altijd het allerbelangrijkste... En dat uh, wordt een beetje vergeten door de zorg, door de verslagen, door de enquêtes, door uh, Smart School enzovoort. Dus ja, het lesgeven, het contact met mijn leerlingen ga ik sowieso missen. En dan, ja, mijn collegaatjes, want vele van die collega's zijn echt wel vrienden geworden. En ga ik zeker nog wel zien buiten, uh, buiten de school, dat weet ik zeker. Dat ga ik wel het meeste missen, denk ik, ja.
1: En zal het onderwijs nog op een of andere manier deel zijn van jouw leven nadat de klasduur de dicht gaat?
2: dichtgaat? Nee, hoor. Ik heb al gezegd aan de directeur, je gaat me niet moeten bellen voor intresse. Want ik ga dat zeker niet meer doen. Ik denk dat ik mijn, mijn plicht gedaan heb, mijn dienst gedaan heb. Nee ik, uh, nee, ik ga niet meer in het onderwijs staan. Maar ik ga wel met mijn kleinkinderen, als zij problemen hebben... Ja, oké, ja. Of als ik iets moet uitdragen ja, ja, in, in de lagere school, ga ik dat met heel veel plezier doen. Maar alleen nog voor mijn kleinkinderen. Ja. Uh, voor de rest ga ik, nee.
0: ik niet meer in het onderwijs stappen. Nee. En wat brengt de toekomst? Niet voor mevrouw de Soete, maar voor Marleen. Hoe zie jij nu? En uh, naar nou, wat kijk jij nu uit? Goh, ik kijk uit naar vrijheid.
2: <laughs> uh, een keer een beetje doen wat je... Uh, niet meer moeten, maar mm -hmm. alles mogen. Um, ik hoop dat nog heel, heel lang gezond mag blijven. Een gezonde oma mag zijn. Dus ik kijk uit naar meer tijd voor mijn ouders nu. Die toch ook wel ja. een beetje meer hulp nodig hebben. Uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Want er is een derde kleinkindje opkomst. komst. Mm -hmm. um, en tijd voor vrienden. Pas op, ik heb altijd mijn vrienden... Uh, ik heb ze nooit... Uh, allez, ik heb altijd gezorgd dat er ook nog tijd was voor die vrienden. Maar nu zal er nog meer tijd ja. zijn. En vele van hen zijn ook al met pensioen of gaan met pensioen. Dus vrienden, dan uh, ja, dingen dat ik graag doe. Ik organiseer heel graag uitstapjes voor vrienden. Ik reis heel graag. Uh, ik borduur enorm graag, dus ik zou weer willen heel veel handwerken. Ik zou ook weer willen cursussen breien en haken volgen. Eigenlijk meer uh, het handvaardigen niet meer zoveel met, met de, met de met brains, de ja. maar uh, echt wel ja. meer uh, ja, met, met de handen. Zo. Dus ik wil daar vooral veel tijd voor maken en uh, ja, euh, ja, doen wat ik graag doe, vooral. Ja. Het is je van
1: harte gegund Inderdaad. het is je echt van harte gegund. <laughs> Dankjewel.
2: Maar weet dat ik het altijd heel graag heb gedaan en dat ik jullie, allez, dat ik jullie altijd nog heel veel succes wens. Eh. En uh, ja, dat ik hoop dat de school
0: mag verder bloeien en groeien zoals hij nu uh, aan het doen is. Eh. Oké, okay, heel erg bedankt Marleen om de tijd te maken om met ons een babbeltje te doen. Heel graag gedaan. Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Voor
1: meer onderwijsinspiratie vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder Elkaar. Tot volgende week!